2: Bem-vindo ao Café Cortesia, meu nome é Thiago, eu sou produtor e eu sempre fui do time que adora fazer uma pausa para o café. Fala a verdade, tem coisa mais gostosa que parar para tomar um cafezinho, bater aquele papo descontraído. Motivado por esse amor pela pausa pro café e pelo prazer de conversar e pensar sobre a vida, que eu criei esse podcast, um espaço para me expressar e falar sobre tudo, de forma leve, quentinha, gostosa, como um bom café. A ideia é chamar meus amigos, especialistas e quem mais topar um papo comigo e dividir essa conversa aqui. Então, você é meu convidado, pode chegar que o café é cortesia mm está no ar o terceiro episódio do café cortesia com Thiago Cesar Silva e hoje a gente vai receber gente contado que é Turo nessa vida ele é cinéfalo apreciador da sétima arte e também de cultura pop que tá muito no Twitter e o hop favorito dele é dar play em um bom filme além de ser um gato e o My, 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 My Lover. Senhoras e senhores, com vocês, Marcelo Web. Uh -huh. Olá, olá, olá. Você
3: sabe quem sou eu.
2: <risos> boa noite, Marcelo Web. Seja bem-vindo. Ai, boa
3: Vamos noite. Casar.
2: Tô com vergonha, gente. Não, não precisa ficar com vergonha. Só sou eu e você aqui. <risos> tá bom. Mas eu já queria começar assim, com dois pés na porta. Eu falei que você é cenéfalo e que você irrita no Twitter. Você pode contar pra gente qual história é essa que você acabou de irritar no Twitter recentemente, com uma história de um filme? O que aconteceu? Ah, gente,
3: sou, sou twitteira profissional. Vocês podem me, <risos> me pegar 24 horas por dia no Twitter.
2: Eu sou e twitteira.
3: Eu sou twitteira. Meu maior sonho, gente, é ganhar dinheiro só tweetando. Mentira, é… A história que aconteceu essa semana… Foi que eu estava assistindo um filme independente, australiano... Que eu nunca tinha ouvido falar, mas aí eu vi alguém comentando na internet... E aí eu baixei, chamado Medo Profundo, Blackwater... E aí eu fui assistir ele com meu pai, e é sobre um jacaré assassino... Tipo, são três pessoas que vão fazer um passeio num pântano de barco com um guia... E aí um jacaré gigante tomba o barco deles, e eles ficam ilhados no pântano e começam a ser assassinados pelo crocodilo. E aí, eu tava lá vendo o filme. Até que o famigerado Cebolinha, da Turma oh. da Mônica, faz uma participação especial. Tem um boneco do Cebolinha no barco. Que é virado pelo Crocodilo. E aí, o Cebolinha participa do filme inteiro, esse boneco dele. E eu fiquei assim, gente, esse é o fato mais aleatório da história do cinema. E aí, eu comentei isso com você. Você falou, nossa, você devia tweetar sobre isso. Aí, eu tuitei. Puta e... somente atrás do
2: jeito, <risos> gente. Certeza. Foi.
3: O Titi foi, falou assim, ai, tuita isso, que é, que é, que é legal. E aí, a Turma da Mônica me notou <risos>
2: o perfil oficial da Turma da Mônica. O que eu ia falar é que eu mais amo nessa história que assim, tipo, a Turma da Mônica te notou. Só que aí começou a pipocar a coisa, saiu na Rolling Stone. Na
3: verdade, eu marquei a Turma da Mônica, mas assim, né, jurando que eles nunca iam me responder. Porque, né, é, eles devem receber vários mentions. E aí, eu falei, eu só coloquei assim, ah, a Turma da Mônica, vocês estão sabendo que Cebolinha tá tentando carreira internacional... E aí, eles me responderam, me deram um retweet e tal. E aí, que bombou, né, na verdade.
2: Putz, que hit. E aí, já apareceu na Record, já apareceu na Rolling Stones, já apareceu aonde mais… <risos>
3: Não, foi muito bom, porque isso foi no sábado, né? A gente tá na. Que dia é hoje? Quinta-feira. Ontem eu acordei e a turma da Mônica tinha me seguido no Twitter, tipo, cinco dias depois. E eles comentaram de novo: ah, a gente ainda não superou o fato do Cebolinha tá no. tá nesse filme australiano. E aí, ontem, ao longo do dia, várias pessoas começaram a me mandar coisa: é... matérias sobre o Cebolinha no filme internacional e tal. Teve uma matéria no Wall, na Rolling Stone. E aí hoje me mandaram uma foto falando: Ah, você também tá na Record. <risos> e aí era uma foto, tipo, acho que o é um programa, sei lá, um programa de fofoca da, da Record, não sei qual. E aí tava escrito na legenda assim: Cebolinha tenta carreira internacional.
2: <risos> e aí tinha.
3: Aí tinha a foto, a foto que eu postei no Twitter tava, tava na tela, assim. É, então eles então, super
2: usaram um frame que você colocou, reparei nisso. É oh. então. Tipo,
3: a foto que eu postei era onde estava Era o que todo mundo usou. E a minha carinha tava no wall, porque eles falaram assim Ah, o Twitter descobriu que o Cebolinha tem uma carreira internacional. E aí tava lá minha carinha o webinho. Mas na Rede Record eles não me citaram.
2: Ai, mas eu adorei esses portais <risos> dando destaque pra isso porque foi a mesma sensação que eu senti quando você me contou essa história. Ai, mas eu, eu, <risos> eu amei muito. Enfim, gente. A gente começou com os dois pé na porta, já contando história de filme Cebolinha e tudo mais, porque foi fresco. Mas eu trouxe uma Marcelo Web, my lover aqui, que faz bonita, Marcelo. <risos> Ai, parou. Para de me para. paquerar ao vivo, para. <risos> Por quê, gente? Filmes e bons personagens sempre estiveram na nossa história. Tanto quanto casal, como individualmente, né? E aí, eu queria bater um papo sobre isso, porque isso é muito forte nas nossas vidas. E queria começar a entender a sua relação com os filmes, assim. Ai, que profissional. Então, Marcelo Webber, eu quero entender. <risos> qual é a sua relação, assim, com os filmes? Ai, eu tô Mas... me
3: sentindo pressionado, porque essa pergunta é difícil.
2: Não, não é difícil. Eu queria saber… É... Eu fiquei pensando nisso, assim. O quando... que é um papo que a gente nunca teve, né? De tipo, quando você assisti... qual foi o primeiro filme que você assistiu? Como começou esse interesse pelos filmes e tal? Tem alguma relação, assim? Ou foi algo totalmente natural.
3: Então, é engraçado porque pra mim é tão natural, assim, sabe respirar cinema e cultura pop e tal já tá tão, né, intrínseco assim, que eu nem consigo pensar assim, ai, ah, tal coisa me marcou e foi, foi, tipo o filme que me fez amar cinema sabe, Sim, Eu sou uma criança da cidade grande, né, gente então fui Sim. criado pela televisão, meus pais e a televisão me criaram, sabe? Então assim, eu sempre Fui de, tipo, amar filmes, né? Filmes da Disney. Aquela coisa clichê que todo mundo, né? Ninguém é especial por, por gostar de desenho da Disney. Mas, tipo, são as minhas primeiras lembranças mesmo. E meus pais sempre gostaram muito, muito de ver filme. E minha família em geral, assim. Então, é, teve essa influência, assim, de quando eu era criança. Mas eu não tive, tipo, sabe? Um momento de epifania, assim. Tipo, nossa, agora veio um super amor. E sempre foi, tipo, grande parte da minha distração e tal. Eu não era aquela criança de brincar. Brincar na rua e tal. Então, eu sempre brincava.
2: Você era aquele que era locadora, voltava cheia de fita pra casa. Exatamente.
3: É. Tipo, o meu lazer sempre foi esse. Sempre foi ver desenho na Nickelodeon, ver série, Disney Channel. E tipo, pra mim, minha maior diversão era sexta-feira, depois da escola, ir na locadora. E o mais cedo possível, pra pegar todos os filmes que eu ia ver no fim de semana. E naqueles combos, assim, de alugue Sim. cinco filmes e devolva na segunda-feira. Então era, tipo, as que eu mais amava no mundo.
2: Então. Não, sabe, eu adorava isso também. Eu lembro que eu alugava, tipo, cinco, assim, que era promoção. Eu não lembro se era quatro ou cinco que se alugava no final de semana. Aí ficava horas pra decidir, né, escolhia pela capa, quase sempre. E eu uhum. não assistia a tudo, assistia, tipo, um <risos> durante o final de semana. Meu, mas sabe.
3: era muita pressão. Se você pegava só um filme, você tinha que devolver no dia seguinte. Se você pegava dois filmes, também era no dia seguinte. Aí, então, você falava, tá bom, então eu vou pegar vários pra poder, né, não ter essa pressão de assistir tudo de uma vez. Só que aí, você pegava muitos filmes também. E aí, nunca dava pra ver tudo. Era sempre uma grande pressão. Mas é, eu era é. super amiga do pessoal da locadora, porque eu era adepto da locadora de bairro. Não era blockbusters da vida. Então, eu, tipo, sempre que tinha algum lançamento que eles sabiam que eu gostava, ou, alguma coisa assim, ou um pôster de filme da Hiller Duff, eles sempre guardavam pra mim. então
2: <risos> aí ah, eu amava essa disputa pelo lançamento. Tipo, chegou os lançamentos, aí você falava, tipo, ah, eu quero alugar esse e tal. Aí, tipo, nunca tava lá, você tinha que ficar batalhando. Era tudo um sabor, né, pra conseguir assistir um filme. Hoje é tão fácil que a gente Desquete. Então, a gente
3: valorizava, porque era assim: nossa, esse filme tá muito hit. Porque toda vez que eu venho, não tem pra alugar. E aí você falava, vai, quando chegar, você guarda pra mim que eu venho buscar, sabe? Então, tipo, quando você assistia, era uma grande conquista, porque não era fácil, né? Eu amava. Essa, gera, você lembra... essa geração de hoje, sabe, gente? É Puts. só um, cli, um clique, eles já
2: têm na mão. A gente sofria, L gente. Nem sofrer pra baixar, eles sofreram, né. Quer dizer, tem pessoal uhum. que baixa, mas no geral. E eu ia te perguntar se você lembra qual é o primeiro filme que você assistiu no cinema. Você tem essa, essa memória?
3: Esse eu lembro, gente. Foi Pocahontas.
2: Ai, olha lá na curva, o que é que tem? Exatamente, foi Ai. em 95
3: eu tinha dois ou três anos, dependendo da data, não sei. Mas é muito bizarro, porque... Eu lembro de estar lá, tipo, eu lembro da experiência, e é, né, faz muito, muito, muito tempo. E eu lembro, porque eu fui com meu pai e com um amigo dele e o filho desse amigo. E aí, eu lembro assim, da experiência, foi num cinema lá na Paulista, na região da Paulista. E eu lembro de estar tá na sala, e eu lembro de ser super oh. diferente. E eu lembro de ter ficado encantado, assim. Então é muito doido, porque é uma memória muito viva pra mim mesmo. Tantos anos depois. Então foi Nossa. pouca rota.
2: Qual foi o seu? O meu foi Tarzan. Foi eu, a Tia Lena e o Bruno.
3: Nossa, é. amor.
2: Foi Tarzan? Foi em 99? Tarzan. Eu acho que foi em 99. A gente tinha quantos anos? Em 99.
3: Gente, eu não sou tão mais velho que o Thiago, viu, gente? Eu sou um ano não,
1: mais mãe. velho
2: só. Não, Tarzan foi Tarzan, sim. Mas foi em 99. Jesus. O... Tarzé, de 99. Quantos anos a gente tinha em 99? Eu não consigo fazer isso. Sete anos? Eu tinha sete, eu
3: tinha assisti... seis ou sete. você tinha cinco ou
2: seis. Então, eu assisti. E a grande polêmica era a seguinte. O Tiago vai ficar quieto no cinema? Foi essa a Aposto essa que não ficou. Foi eu, a Tia Lena, e aí a gente… A tia Lena, eu, a Tia Lena e o Bruno, que é meu irmão, né? E aí, eu fiquei. No finalzinho, eu dei uma agitada saí andando pelo cinema. Mas, no geral, fiquei bem quietinho. Ah, mas você Bruno. já era mais velho, né? Mas, velho, é, tipo… É, já tinha sete anos, assim, mas mesmo eu assim… Eu fui é com ela...
3: três anos! Não agora, sei. Eu, não sei é idade, eu não sei qual que é a idade normal pra você ir no cinema pela primeira vez, parando pra pensar.
2: É, eu, eu, acho fui... que eu, fui
3: muito, eu acho que eu fui muito cedo e você foi muito tarde.
2: Ah, acho que sete anos é ok, assim. Mas, enfim, gente, falando ainda de primeiras vezes agora, eu queria contar do nosso primeiro encontro, que foi pra assistir um filme. Quero saber se você lembra qual, Marcela, é a hora da verdade aqui. Eu
3: lembro qual foi, mas eu acho que o nosso primeiro encontro não foi Não foi? Cinema. Putz! Não.
2: <risos> não foi, né? Não, ah… O... Foi um dos primeiros, sim. Ah, Teve te, o te do Serafina… E... Não, não, porque, tipo, teve o, o que a gente... O primeiro que a gente foi, a gente foi jantar no Serafina, ali no jardim. Então, não foi o primeiro, né, Flor? Não, mas que depois a gente foi pra balada com, com o Bruno, com o Gatinho e tudo mais. Então, assim, o primeiro encontro é... Ai, tá bom, gente, um problema aqui na falta que era... <risos> o primeiro filme que a gente viu no cinema juntos, pode ser? Pode. Não. Putz, não, o, cara não p...
3: sabe nem, o cara não sabe nem a ordem da nossa história, velho.
2: Putz, é… <risos> não, mas foi o segundo, foi o segundo encontro, então? Eu acho que foi o terceiro. Será? Eu acho
3: que foi. <risos> Porque a gente foi
2: naquele show da Guta também. Ah, verdade. Ah, mas encontro, encontro sim. Teve Eu o do Serafina… O de Serafina que teve uma balada depois, ok. O de Serafina, acho que pode considerar do primeiro mesmo. É ah, claro que foi enquanto a gente saiu pra
3: jantar e tal.
2: Não, assim, yeah. é, que, é que esse foi exclusivamente só eu e você, sabe? Pra ir jantar aí no cinema. Não o, foi? Do,
3: o do cinema. Ah, pode ser, vai.
2: Enfim, eu quero saber se você lembra qual foi o primeiro filme que a gente assistiu juntos no cinema. Melhor assim.
3: Eu lembro.
2: Qual foi? F foi Capitão Fantástico. Ei, brincadeira, tá Não, certo. Acerto. Ah,
3: viu? Eu, eu lembro a...
2: muito bem. Sim, eu lembro. Vou confessar que Eu fui e falei assim, nossa, eu quero beijar. Mas aí, como você já sabia que o Marcelo era um, um cinéfalo, a gente começou <risos> a assistir o filme. Deve Não, até mas o... Sabe,
3: sabe o que eu lembro? Hum. Eu lembro que a gente tava conversando e aí a gente tava falando sobre ir no cinema, né? Aí eu fui ver o que, que tava passando. E aí, eu vi que tinha esse filme, que eu tava super afim de assistir, né. Aí, eu falei pra você, ah, então, tem esse filme, Capitão Fantástico e tal. E aí, você achou que era um filme, tipo, um filme da Marvel. Ou um Sim. filme da DC, você achou que era um filme de super-herói e tal. Aí você falou, ai, não gosto muito, assim, de filme de herói e tal. Mas aí, eu falei, não, não tem nada a ver com filme de herói. E aí, eu te mandei o trailer. E aí, você falou, ah, então tá, vai, vamos ver. Mas eu achei engraçado, porque você foi super sincerinho, assim. É tipo, ah, eu não gosto muito de filme de herói.
2: E eu amei esse filme, Capitão Fantástico. A gente começou muito bem, assim, porque é um filmaço, né?
3: É, então, a gente deu um start muito bom, né? Quem diria que a gente iria do cinema, mas tantas outras vezes juntos.
2: Exatamente. Mas
3: foi, foi uma ótima, ótima estreia. Primeiros encontros, já, já tem aquela pressãozinha normal, né? De encontro, que você tem que ser interessante, tem que… Ser divertido e tal. E aí, quando a gente botou o cinema em cima e eu escolhi o filme, eu me senti ainda mais pressionado, sabe? Do tipo, espero que seja um filme bom, espero que não seja uma bomba, espero que ele goste, sabe? Tipo, eu quero ser interessante <risos> e eu quero que ele ache que eu tenho um bom gosto. <risos> e aí, quando você gostou do filme, eu fiquei, ai,
2: ufa. sei que bobeira, eu tava totalmente apaixonada.
3: <risos> e eu, assim, ai, meu Deus, ele não vai gostar do filme.
2: Mas aí, você falou que a gente foi várias vezes no cinema depois desse filme. E eu queria agora relembrar de algumas situações que a gente já passou dentro do cinema. Não sei se você lembra de alguma, assim, de cara. Mas eu fiz uma listinha aqui de momentos icônicos que a gente, né… Enfim, a gente vai muito eu no lembro,
3: cinema. Eu lembro… Eu lembro de uma logo nessa primeira, do Capitão Fantástico.
2: O qual? Conta.
3: Que, né? Como eu já disse, a gente tava nessa super pressãozinha de primeiros encontros. E acontece que esse filme, gente, é um filme muito fofo e é emocional e tal, né? Assim, pra quem não sabe, é um filme sobre uma família que é o pai e vários filhos e eles moram na floresta, assim, tipo, eles não estão inseridos na sociedade, na cidade e tal, não num estudam numa escola e tal. Então, tipo, o pai criou os filhos na floresta, assim, basicamente. Que eles eram, tipo, hippies e tal. E aí, enfim, não vou dar esperança Spoilers, mas se você já viu o Capitão Fantástico, tem uma cena que eles cantam, Sweet Child O' Mine, que é uma cena muito bonita. E aí eu, eu fiquei, comecei a ficar emocionado, e aí eu pensei, putz, meu, não acredito que eu vou chorar no date. E aí, e aí era um dos primeiros dates, e eu tava tipo, tá, não chora, não chora. Mas aí eu não aguentei, aí eu comecei a chorar, porque eu fiquei emocionado com o filme. Aí eu fiquei morrendo de vergonha também, de, tipo, putz, meu... Tô aqui no meio de um date, chorando. Mas aí, você achou bonitinho.
2: Eu achei super bonitinho. E eu fiquei falando, nossa, ele tem essa sensibilidade pra, <risos> pra consumir esse tipo de filme. Que garoto incrível e tal. Aí ele fez aquele, assim, com o nariz. Eu falei, ops, brincade! <risos> Putz, eu, eu tô, tô cheio de ranho aqui no, no, no Encolo. o beijo vai ser catarrado,
3: brincadeira. Uh. Não, foi, foi um chorinho, foi um chorinho simpático, Sim. não foi um, um grande choro não. com
2: catarro. Foi, foi perfeito, eu achei na medida, assim. Começo de história pra sempre mesmo. Uh. <risos> E, enfim, mas eu fiz um, um monte de, de situação aqui que eu lembrei que a gente já passou no cinema, porque a gente vai muito no cinema, como eu falei no começo, né? Nossa história é muito voltada pra cinema. Eu sempre gostei muito, mas com o a gente acabando muito.
3: O que eu arrasto você no cinema, hein? Nossa, eu arrasto gente. Titi pro cinema, gente. Pelo menos uma vez por semana,
2: quase. É, tem final de semana que a gente vai ser sábado e domingo, assim, é, é uma coisa doida. Aí eu lembrei de algumas situações que a gente já passou. Tem uma clássica que foi quando eu comprei os ingressos. Do cinema. E a gente eu comprei os ingressos do, do cinema em Brasília. Eu entrei no site, comprei. Gente, eu sou produtor, eu vivo uma correria e tudo mais. E a gente foi. A gente entrou na sala, sem ninguém perceber que o ingresso era pra Brasília.
3: Gente, eu amo muito essa história porque tantas coisas foram erradas. E a gente só foi perceber quando a gente tava sentado na sala já. Tipo, já ia começar o filme. Aí que a gente percebeu que tinha alguma coisa errada.
2: O, era o expresso do Oriente que a gente assistiu, não era?
3: Era Assassinato no Expresso
2: do Oriente. Não, a gente tava na sala do… Qual sala que a gente tava? Era do… Um filme errado, de super-herói. Eu não lembro qual era a sala errada.
3: A gente jantou e ia pro cinema. Aí eu lembro que eu falei assim… Amor, que horas que é o filme mesmo? Mas você falou, ah, é 9 horas. Aí eu falei, tem certeza? Eu tinha visto que era 9 e vinte. E você falou, não, tá aqui no ingresso. Aí eu falei, ah, tá nove horas mesmo, ok. Aí era, sei lá, sala 5. Aí a gente entrou na sala 5. E a gente tinha achado estranho. tinha alguma coisa estranha, assim. Porque na, por na, na porta da sala não tava o cartaz desse filme. Tava o cartaz de Liga, da justiça. Oh, aí é, Liga pensa... da justiça. Aí a gente pensou, ah, ok, vai. De repente, né, tem esse último horário, é outro filme. Tá? Aí a gente sentou. E aí começou, tipo, tava estranho. E aí, eu não sei por que a gente começou a duvidar. Porque não, come... não tinha começado o filme ainda. Mas a gente achou que tinha alguma coisa esquisita. Aí eu lembro que você pegou o ingresso... E ele falou assim, não, não tem nada de errado aqui, gente, que coisa estranha e tal. Aí eu vi que tava escrito lá, o o nome do cinema, o nome do filme. E aí embaixo tava lá, Brasília, Distrito Federal.
2: <risos> Aninha, tava pensando em você. O... Ai, Aninha. Era, era vontade de estar com a Aninha no cinema também, por isso. Obrigada. <Foi. risos> o... Não, mas o lance que a gente levou maior bronca do cara lá, do gerente. Eu falei, meu filho, seus funcionários, o que fizeram a gente é entrar aqui, né… Não, ele... É, a gente
3: falou assim, então, moço, a gente comprou sem querer errado. Aí assim, Ih! E assim, gente, era a estreia do filme, mas era uma quinta-feira, não tinha ninguém. E aí, ele... O cara percebeu que não tinha meio... Não tinha muito o que negar pra gente, sabe? Tipo, ele viu que a gente comprou um ingresso e a sala tava vazia. Então, tipo, não tinha por que não deixar a gente entrar na sala. Só que aí ele começou meio que brigar com a gente, sendo que o funcionário do cinema também deixou passar, sabe? Mas a gente não quis ficar apontando e falando, ai, olha ali, é. foi o funcionário que errou também porque, tipo, né, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, tá bom, gente. Então eu vou Vou deixar uma super exceção, vou deixar vocês sentarem na primeira fileira da sala. É. Nossa, e, aí, se alguém e aí, se alguém chegar perto, vocês saem e trocam de cadeira. A gente, ah, tá ótimo. Aí ele foi com a gente até a sala, viu? A gente sentar na primeira fila, numa sala que tava vazia, a gente. Tinha, tipo, 10 pessoas na sala. Aí, no minuto que ele saiu, a gente foi lá pra cima e sentou em outro lugar. E aí, quando Óbvio. acabou o filme, ele foi buscar a gente, lembra?
2: Nossa, sim. E aí, ele ficou perguntando se descobriram quem era que fez o assassinato do Expresso do Oriente o quê? E ele, tipo, super amigo, querendo contar do filme. Mas… Ah. E aí, é, tem várias situações aqui que eu pensei também. Teve umas que a gente teve azar com, com os efeitos técnicos. Uma vez a gente foi no Reserva Cultural <risos> e a gente assistiu a tela com umas estrelinhas. Porque tipo, <risos> tinha, tinha umas, uns pontinhos de luz na tela. Ai, <risos> é, um gente, eu lembro. Aí a gente falava, é a fotografia uma... do filme, é a
3: fotografia. É... Era O Estranho Que Nós Amamos, da Sofia Coppola. Ai, gente. E aí, eu lembro que a gente foi na estreia também. E aí, eu não sei, tava muito estrelado o filme. Tipo, todas as cenas tinham, tipo, umas estrelas, assim, no fundo. <risos> e a gente... E eu comecei assim, o nossa conceito. que. Es... É, eu comecei, nossa, que escolha inusitada da Sofia Coppola, né? De deixar a fotografia azulada e com esses brilhos e tal. Tipo, não tá combinando muito, porque é um filme de época, de guerra e tal. E não fazia sentido. Só que aí quando, né, foi passando o filme, a gente foi percebendo que era a tela que tava, tava zoada.
2: Sim. E tipo,
3: eu passei 40 minutos do filme falando, nossa, Sofia Coppola, estou intrigadíssimo com a sua escolha técnica. E aí era a tela que tava bichada mesmo.
2: Léo, e a gente passou por isso também, o A Vida Invisível, aquele filme nacional. O som tava super estourado, lembra? A gente não conseguia ouvir o que os atores falavam, porque eles já falavam Lembro. o sotaque. O sotaque meio português, assim, eles falavam assim. Puf, puf, puf e tipo, a tava muito estourado. foi horrível, horrível, a gente não vai entender nada desse filme.
3: Meu, e ficava aquela coisa bizarra, que tipo, a sala tava muito cheia, e aí as pessoas tipo, ninguém quer ser a pessoa que vai sair da sala pra ir avisar alguém que tem um problema, né? E aí as pessoas começaram a gritar na sala, tipo oh, oh, sou, sou, sou e aí tipo, todo mundo se desconectou do filme, e todo mundo ficou gritando batendo palma pra ver se alguém começava se de alguém novo, faz... fazer <risos> alguma coisa. É, se alguém fazer alguma coisa, e aí ninguém fez nada. E a gente ficou vendo o filme inteiro é, com o som. Tipo, cada palavra que alguém falava, vinha um tch! Logo em seguida. e foi horrível. <risos> foi
2: horrível. Depois eles melhoraram,
3: né? Mas aí a gente saiu pra reclamar. Lembra? Tinha uma fila Sim. enorme de pessoas reclamando. E aí, quando chegou a nossa vez, o, o Didi foi falar com a moça. Ah, então, a gente tava na sessão. Ela, tá, vou dar dois vouchers pra vocês. Aí ela jogou um voucher na nossa cara. E a gente, ah, obrigado.
2: Ou, teve uma outra também que teve esse momento de meio constrangimento assim na sala foi quando a gente foi assistir Titanic que, que o Cidemark repassou e a gente tava tipo assistindo ia começar a naufragar lá o, o navio e aí meio que começou a brilhar a luz de incêndio, lembra disso?
3: Nossa, eu tinha esquecido disso, que Tipo, de repente do
2: filme, ele ficou um clima meio assim, tipo, gente, é um incêndio. <risos> tá pegando fogo ou não? <risos> e ficou meio tenso,
3: assim, né? Porque era de é, eu lembro É, eu lembro que eu fiquei pensando, tipo, tava aceso o negócio do incêndio. incêndio e aí, eu fiquei pensando, tá, se realmente tivesse tendo um incêndio, eu acho que eles estariam sendo um pouco mais exagerados, né pra, pra fazer a gente perceber e sair da sala. E aí aquela, co aquela coisa, sabe, tipo você vê que ninguém tá se mexendo, aí você fala assim ah, eu não vou ser a pessoa que vai sair, sabe e aí eu pensei, tudo isso em 30 segundos né, a gente pensou em várias coisas, mas eu fiquei tipo, tá, se uma pessoa sair eu acho que eu saio junto, mas eu não vou ser a, pe a única pessoa que vai sair, porque vai que não aconteceu nada e eu só perco o filme e todo mundo vai ver, ah lá, o babaca voltando não, e depois, eu lembro que, que,
2: que casou com momento do filme, assim. Acho que foi uma coisa que tava começando o desespero da galera por causa do navio afundando. Gente, pelo amor de Deus, se falar fala Titanic não é spoiler, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, só pra me certificar aqui, né? Bom, acho, acho que...
3: que Titanic é o único filme que todas as pessoas já assistiram. Então acho que não tem problema.
2: Sim. Aí eu listei aqui também um ataque de choro. Quando a gente foi, eu assisti lá. Eu era lá eu aquele filme do irmão? Que eu chorei Era. muito, gente do céu. E eu falei pro Marcelo assim, eu não sou muito de chorar, não. É assim, é difícil chorar. Isso foi, né? foi, foi no
3: começo também, foi no 2016,
2: nossa, eu chorava que eu cansei, assim. Eu lembro de ter acabado o filme, a gente ficar nos créditos, assim. E eu não conseguia parar de chorar, gente. É, me tocou, me tocou muito. E eu lembro muito que você falava muito assim, gente, eu não choro.
3: Assim, é muito difícil eu chorar. Aí, tipo, sei lá, o terceiro filme que a gente vai ver no cinema, você não parava de chorar. Tipo, <risos> você tava chorando muito. E eu fiquei muito sem saber o que fazer. Eu fiquei tipo, ah... É, e agora? Tipo, eu tenho que fazer alguma coisa. E mas aí, eu... você não
2: parava de chorar. E eu tava em crédito por causa que você tinha chorado no Capitão Fantástico, então.
3: É, mas eu... o meu foi um chorinho, assim, um chorinho é. sedutor. O seu foi, tipo, um choro real. Mas foi bonitinho também. Eu achei bonitinho. Eu não achei creepy nem nada.
2: Eu tava super envolvido com esse filme mesmo. Aí, ah, vou rever, gente. Eu amo rever filme. Aí, eu coloquei aqui: é, Starsborn, Nasce uma Estrela, que a gente vai assistir <risos> super tarde, assim. A gente começou a ficar bom. O um de... a
3: Star is <risos> Não porque a gente acha chato Mas porque o Thiago não conseguia falar A Star is Born E
0: toda vez, que ele ia falar
3: desse fi... <risos> toda vez que ele ia falar desse filme Ele falava, ah, então que a gente viu A Star is Boring E aí a gente sempre dava muita risada Porque ele não conseguia falar Born
2: E foi um dia que a gente assistiu dois filmes A gente pegou uma sessão bem tarde que a gente queria assistir Acho que a tempo do Oscar E aí começou a ficar muito tarde, gente Eu comecei a ficar com muito sono Foi aquela sessão que só sai do cinema assim O shopping já tá totalmente fechado então Gente, sessão... aquela
3: sessão da meia-noite Não, sei lá, era 11 horas da noite num sábado. E assim, é um grande erro esse tipo de sessão. Eu sei que na época de criança todo mundo adorava ver Harry Potter meia-noite, filme da Marvel meia-noite. Mas, gente, pra mim não funciona, eu juro. Eu, Sei lá, tava nos primeiros 10 minutos do filme, eu estava me biliscando pra não dormir. E nem era pelo filme, né? Porque tava super legal, mas foi
2: complicado. Não, é. E, gente, tem isso também. Eu já tirei vários cochilinhos no cinema e às vezes eu fico irritado que o Marcelo me acorda. Mas tem muito. Nossa, o Thiago
3: que... dorme muito. Em... Gente, filme em casa, o Thiago dorme. Em todos. No, cine... <risos> no cinema, ele, ele dorme às vezes. E aí eu dou umas acordadas, né? Porque a gente tá gastando um dinheiro ali.
2: Não, depende do filme. Quando é dia de semana, às vezes assim, eu trabalhei muito durante o dia. Chega na hora do filme, eu tiro um cochilinho. E se o filme é meio chato, assim. Mas tem uns que tiram um cochilinho <risos> muito bom. Aquele que era só a tela do computador, sabe? A história do filme. Meu, esse é tudo. Gente, mesmo. aquele filme
3: é maravilhoso e o Thiago dormiu o filme inteiro. Gente, o filme chama Searching.
2: É muito Procurando. bom. Procurando? Acho que é esse o nome em português. Buscando,
3: eu acho. Buscando, é. E é um filme muito bom. E o filme inteiro se passa na tela do computador e é tipo, a filha do cara some. E aí ele fica investigando o computador da filha para tentar descobrir alguma coisa do porquê que ela sumiu. E aí tipo, é um é daqueles filmes que você nem pisca, assim. E aí...
1: Every day, we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
3: With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. E o Titi dormiu o filme inteiro. Tipo, o filme inteiro. E aí, eu ficava cutucando ele pra ele não perder, porque tava muito bom. Mas aí, uma hora, tipo, deu... Ele, eu desisti, porque ele tava realmente muito cansadinho com ele.
2: É, então, em minha defesa, esse tio tinha... Foi esse dia que eu fui no estágio do Corinthians fazer pesquisa de personagem, não foi? <risos> Eu acho que foi, foi então isso tava muito acabado. Foi. Enfim, era um
3: domingo, 5 horas da tarde, mas você tava exausto,
2: tadinho. É, eu tinha ido no jogo do Corinthians, no estágio de Itaquera. Fazer pesquisa de personagem pra um, pra um projeto que eu tava produzindo, galera. Então assim, o cineminha caiu como uma luva pra tirar uma soneca. <risos> e por isso, já com essa, com essa tradição, eu sempre vou com um cafezinho. Pra dar aquela garantida de que eu vou segurar, né? Pô, cinema, faz um café cortesia na nossa próxima sessão de cinema, tá bom? <risos> <risos> mas o Titi nunca entra no cinema sem um cafezinho, isso é verdade, Gente. Eu gosto. E aí, uma última situação que eu lembrei também, que eu acho que vale a pena a gente contar, é que foi quando a gente foi assistir aquele filme do Puff lá e a gente encontrou a Luísa na fileira de trás. Lembra disso? Ai, é mesmo. <risos> foi muita eu coincidência. Lembro. A gente não combinou, e tá? a gente encontrou a Luísa, que é uma super amiga, na fileira de trás com os amigos dela. A gente ficou. A gente, Se tivesse combinado, não tinha dado tão certo. <risos> Foi muito engraçado. Foi.
3: E também teve aquela vez que a gente foi ver Parasita e a Débora Fala Bela, tava sentadinha, <risos> Puts, perto esqueci, da gente. Eu
2: esqueci dessa. Gente, eu sou Maria Tchete, assim, eu vejo o famoso, já fico com palpitação, falo, meu Deus. E aí, esse dia a gente correu do cinema, a gente tava super atrasado pra sessão, não lembro por quê. Eu lembro que a gente pegou o Mac pra comer dentro de A do gente cinema.
3: tava. A gente foi lá comprar o ingresso do Lola Palusa ah, pra é. não pagar taxa. <risos> Quem lembra? O Lola paluso que não aconteceu. E a gente não tem nosso dinheiro de volta, momentos. Foi thanks. Enfim, aí a gente ficou na fila um tempão e a gente já tinha comprado ingresso pra ver Parasita no shopping freio caneca. E aí a gente chegou muito atrasado e a gente foi no Mac correndo pegar um sanduíche pra comer lá dentro.
2: eu amo. E aí, a gente viu a, na hora que a gente tava no caminho, a gente viu a Débora Falabella. E aí, eu fiquei… É, e aí
3: Ela tava num, num café ali, do lado do, do cinema. E a gente… Ai, que legal e tal. E aí, ela sentou na nossa frente, na sessão, lotada Sim. de parasita. Ela tava, tipo, no meu cantinho de visão, que dava pra ver… Exatamente, dava pra ver ela vendo o filme, sabe? Então, eu, eu tenho pra mim, que a Débora Falabella adorou, Parasita. Uau. E a gente viu muito antes do grande hype do Oscar. Porque a gente viu, tipo, sei lá, em outubro do ano passado, faz muito tempo. Sim. E ela tava lá, gente.
2: E é muito estranho, né? Que você vê alguém famoso, assim. Parece que a pessoa tem uma luz, assim. Parece que todo mundo olha pra ela diferente. Aí você fala, putz, meu. É aquela menina que fez a, a parceria com a Carminha. aqueles. Mas... Esqueceu o nome da personagem, né? Esqueci. a <risos> É Nina. Nina. Bom, agora a gente vai voltar pra entrevista. Eu separei algumas... Ai, per... mas eu lembrei
3: de mais um momento. Posso falar? Quando a gente foi assistir Como Nossos Pais. <risos> isso é perfeito. Fala, isso é perfeito. No, no Cine Belas Artes. Ai. É, da Laís... Da Lesbodans, que é, né? Isso. Então, a gente foi lá. Porque, olha, gente, uma coisa que o Titi me influenciou muito foi apreciar mais o cinema nacional. Desde que a gente tá junto, eu, estou, eu vou muito mais o cinema ver filmes nacionais. Era uma vergonha minha, eu realmente não ia tanto. E graças ao Titi, eu estou com um bom repertório de filmes nacionais. Porque ele me mostrou muita coisa boa. E aí, a gente, enfim, tava lá vendo filme e tal, comentando várias coisas. E tem uma atriz que faz… O que, que ela fazia mesmo, a filha? De de alguém, irmã, né? Ela lembra. A irmã dela, alguma coisa assim. A irmã da Maria Ribeiro?
2: Será que era irmã? irmã do pai dela? Acho que é, os pais eram separados, é. era irmã Enfim, do pai. Enfim, era uma pai.
3: adolescente no filme, assim. E aí a gente ficou lá comentando o filme todo e tal. E uma hora eu falei, nossa, a menina é boa, né? Não sei o que e tal eu lembro que eu virei pro Titi e falei assim é, será que ela é sapatão no filme? porque ela tem tá jeito de sapatão, né? e aí a gente ficou discutindo, eu não lembro se ela realmente era sapatão ou não no filme e aí eu, eu levantei esse questionamento aí acabou o filme, a gente gosta de ficar lá, né, nos créditos, a gente sempre costuma ficar até o fim, assim e aí todo mundo da sala foi embora menos a gente e três meninas exatamente na nossa frente tipo, na minha frente, na frente do Titi e na outra cadeira, e aí, tipo, na hora dos créditos e tal, quando foram aparecendo os nomes, apareceu o nome de uma das pessoas do filme. E essas três meninas começaram a gritar, bater palma, não sei o quê. E aí elas levantaram e era a menina <risos> A do atriz filme. do filme. A atriz do filme que a gente ficou, tipo, falando dela... E comentando. E eu falando, ah, ela tem muito cara de sapatão, não sei o quê. E aí, ela tava exatamente na minha frente. E a gente só descobriu isso quando o filme tinha acabado.
2: Ai, foi maravilhoso, gente. Mas
3: a gente elogiou ela. A gente falou, né? Ai, primeiro ainda bem. Que a gente falou que ela era muito boa. Eu falei que ela era muito boa e tal. Então, tipo, eu já pensou se eu tivesse falado. Nossa, gente, que atriz péssima. Ela é horrível, não sei o quê. Graças a Deus, a gente falou bem da menina. Mas foi muito X.
2: E é uma sensação muito doida, porque você acaba de ver a pessoa atuando assim, né ver o trabalho dela no cinema, aí de repente você acaba a pessoa tá do seu lado assim, né. Bom, agora a gente vai fazer algumas perguntas que eu bolei aqui Na verdade, são quatro perguntas Sabendo do gosto do meu namoro com cinema e tudo mais Então, eu criei umas perguntas que eu sempre tive vontade de te perguntar E nunca te perguntei Olha a é exclusiva desse podcast Eita, eita São opiniões então, Vamos começar com uma bem Oscar, assim Qual filme da sua vida, que você assistiu na sua vida Que você acha que merecia o Oscar Web de melhor filme do mundo? A Rede Social. A Rede Social. Ótimo, próximo. A, a é Rede Social. social. <risos>
3: não, é porque assim, gente, eu. Se a minha amiga Ana Beatriz Abate ouvir este podcast, ela vai dividir comigo porque a gente já discutiu muito sobre isso. Que a Rede Social é um dos melhores filmes do mundo e perdeu o Oscar de melhor filme e melhor diretor para O Discurso do Rei, que é um filminho muito bosta. E perdeu para o Discurso do Rei, que é do diretor de Cats. Então, assim, gente, eu não preciso falar mais nada, né? Porque o David Fincher é o melhor diretor do mundo. E o Tom Hooper fez Cats. Então, a rede social merecia o Oscar de melhor filme em 2011.
2: Mas então, a verdade, a pergunta do Oscar que eu queria fazer é assim. Como se fosse o Oscar Web. É um novo Oscar. É o Oscar que você vai dar seu Oscar. Ai, putz, de... entendi errado não, não, Fui eu que falei errado. Não entenda bem, eu tô começando <risos> agora. Qual é o Oscar? o Oscar? Web é um Oscar novo que eu criei. E você vai dar pro melhor Ai. filme que você já viu. Assim, o um filme é muito bom. Eu sei que são muitos clássicos, são muitos, muitos <risos> muitos queridinhos, mas escolhe um pra tá. ganhar o Oscar Web aqui, exclusivo no Café Cortesia. É com você, Marcelo. Tá, olha. Eu sou péssimo pra fazer escolhas assim, tipo na pressão.
3: Mas eu vou falar a primeira coisa que me veio à cabeça, tá? Que foi Thelma e Luiz.
2: Ah, oh, você assistiu e ficou super inspirado, né? Qual que é a história?
3: Exatamente. Thelma e Luiz, eu assisti reassisti, na verdade, é nesse fim de semana. E assim, gente, foi um filme que me deixou... Sabe quando você fica elétrico, assim? Quando você vê um filme, você fala assim, puta que pariu. Que filme maravilhoso, sabe? Que benção que é existir o cinema. Esse filme fez isso comigo, quando eu revi esse fim de semana. É, enfim, Thelma e Luiz é um filme sobre duas amigas. Que é a Gina Davis e a Susan Sarandon que vão fazer uma, uma viagem, uma road trip. E uma delas é super certinha, a outra é mais, mais descoladona e tal. E a outra tá num relacionamento... É certinha, tá num relacionamento abusivo com um cara super escroto e tal. E ela tem que pedir permissão pra ir viajar, coisas assim. E aí, não vou dar spoilers, apesar de ser um filme de 20, que tem 29 anos, é, acontecem umas coisas logo no começo dessa viagem delas e elas acabam se metendo em várias confusões. Mas é, tipo são coisas pesadas, tá? Não, não é uma comédia nem nada. E aí, enfim, é um filme super intenso e é Sobre a amizade feminina, sobre o que é ser mulher da sociedade, sobre, enfim, feminismo. E, tipo, é um filme de 1991 e é super pra frentex, assim, sabe? Então eu amo é pra frentex. É muito pra frentex e, e enfim, as, as atuações… Da, as duas foram indicadas ao Oscar de Melhor Atriz e o filme foi indicado ao Melhor Filme. Enfim, é maravilhoso. E agora é,
2: são campeãs do Oscar Web pelo Café Cortesia Podcast. Elas.
3: Elas ganharam o Oscar bem, talvez porque tenha sido o último filme que eu realmente vi e gostei muito. Mas foi o que me veio na cabeça, e é maravilhoso. E tem o Brad Pitt, é o primeiro filme do, da carreira do Brad Pitt, inclusive
2: gente, eu amo assistir filme com uma, é sempre assim, tem sempre algum fan fact que você não sabe, tudo mais <risos> eu amo sempre. E aí eu sempre fico, quando eu falo algum filme que ele nunca assistiu, não sabe nada, eu sempre fico meio chateado. Ai, putz. É, que
3: <risos> é, o Titi fala assim: ah, eu quero ver esse filme". Mas me conta aí o que você sabe dele? Tipo, aí falar, ah, então, esse filme é de tal ano. Esse filme tem um ator que já bateu em mulher, tem uma atriz que já foi presa por dirigir bêbada em 1997. E esse filme foi indicado a tantos prêmios. Eu tenho a minha…
2: Não foi entendido, mas depois ele foi… É, hoje ele é amado, eu tenho um status cult. Vamos lá, que a gente tem mais três perguntas pra gente ir pros quadros. É, elenco perfeito para um filme. Cinco pessoas, cinco atores e atrizes que você chamaria pra fazer um elenco de um filme. E qual, qual tema seria esse filme?
3: Bom… Pra ser um elenco perfeito, não vai ter nenhum homem. Só vai ter ah? mulheres, obviamente. Quantas
2: pessoas são? Eu coloquei cinco no máximo, porque falei putz, se eu deixar aberto, vai <risos> tá. ter galera demais. Então, cinco pessoas, acho que dá pra fazer um, um filme bom. Qual pessoas ah. e qual temática? Putz, meu, eu tô faustão. <risos>
3: <risos> <risos> tá, as pessoas vão ser… A primeira vai ser a Maya Rudolph porque oh. ela é minha pessoa favorita no mundo inteiro. É, a segunda vai ser… A Sigourney Weaver, porque ela é perfeita e alta. A terceira vai ser a Regina King, porque ela é perfeita também. Enfim, eu não vou justificar, porque todas são perfeitas, tá? Três, já foram três, <risos> né? A quarta vai ser a Kristen Wiig, porque ela também é perfeita. A, e quinta, a quinta vai ser Taylor
2: Swift, depois de Kate okay. <risos>
3: <risos> Mas a, a, a Taylor Swift de gato. Oh. Não, vai ser… Ai, que difícil, eu vou falar.
2: Posso sugerir, posso sugerir? Pode, pode. A Prince em Brooklyn, Trish. <risos> a, 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 a menininha que fez Florida Project, que eu amo muito. Ela é A Prince
3: em Brooklyn,
2: Prince? Prince em Brooklyn, Bridge. É Brooklyn Prince. Brooklyn Pri Gente, olha o nome dessa menina. Eu falo a menina do, do Florida Project. A Brooklyn, a Brooklyn Bridge. Então, você pode escolher ela ou a menina da oitava série pra fechar esse eleito. Putz, Ai, não. ela é
3: perfeita.
2: Mas Qual não vai ser nenhuma delas. Putz, vai. Elsie Fisher,
3: a da é que... oitava série, gente. Ai, que filme perfeito. É, a quinta pessoa vai
2: ser a Julianne Moore Julianne
3: porque ela é Moore. perfeita.
2: Ela é perfeita, boa. É, vamos para a próxima pergunta. Muito bom esse elenco. E qual que seria o drama. O, o, esqueci o segmento, categoria do filme. Seria um drama. Uh, gostei.
3: Ia ser, um é. dra ia ser bem melodramático. É, ia se passar no final dos anos 90. Porque o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000 É a melhor fase da história E pra <risos> filmes e pra tudo E pra cultura pop em geral Ia ser um drama, mas não ia ser su não ia ser tipo Dramalhão, mas ia ser aquele que no final Você ia dar uma choradinha do tipo Nossa, foi bonito, sabe?
2: Oitava série, você chora um pouquinho no final, né?
3: Nossa, eu chorei esse filme inteiro Mas ia hum. ser sobre, enfim Sobre amizade feminina E até alguma coisa assim Ia ser um filme bem feminino Porque eu não gosto de filmes que não tem atrizes de meia idade e eu não gosto de filmes que só tem homens e eu gosto de dramas e enfim
2: ah eu podia ter falado Nicole Kidman também né mas enfim Putz, ela, ela fica como reserva se alguma das outras não toparem ai ah, Vou... não eu prefiro a Laura Dern Putz, meu Deus, gente, vem todas do Big Little Lies Cadê a Reese? Eu quero a Reese também <risos> Enfim, mas perfeito a Gente, eu não no cineasta, velho Esse filme é super Roteiristas e showrunners, por favor Escuta esse podcast e chama meu na E esse
3: filme ia ser dirigido Pelo Paul hum. Thomas Anderson Você não perguntou quem ia dirigir, mas ia ser
2: ele, tá? Eu, eu ia produzir, eu queria estar na, na frente da produção executiva
3: Produzido por Tite
2: um topei. É, vamos lá para as outras duas perguntas. Qual personagem você gostaria de ser por um dia, da ficção, assim? Tem que ser de um filme, né? Não pode ser de uma ficção. Tem que ser filme ou pode ser série? Não, filme. O tema é filme. Putz, meu, eu tô péssimo nessa entrevista. É filme. <risos> é filme. Você Ai. me desconcentra, Marcelo. Só fazer muito bonita, aqueles. Para de me
3: paquerar, Thiago, no meio do
2: podcast, meu. <risos> Não, vai, eu pensei em um personagem. Eu ia querer ser o Hello Pooh McQueen. Brincadeira, eu não sei quem eu queria ser. Nossa, você ia querer ser o pior filme da Pixar? <risos> Marcelo, não é essa pergunta, velho. Ai, não que sei. difícil.
3: Posso falar Lizzie Maguire? Pode, perfeito. Porque ela tem um que queria...
2: não a série.
3: É, eu queria ser Lizzie Maguire porque eu queria ir pra Roma e ser confundido com
2: uma popstar e, e fazer, fazer um, um show. show no Coliseu.
3: Putz. Hey, não,
2: hey, não. Exatamente Eu tô cantando porque essa já vai ser o meu gancho Pra última pergunta Dessa parte do podcast Que é trilha <risos> sonora de filme favorita
3: Ai gente, que difícil Ai, é... Ai, pode ser um que é baseado No musical da Broadway Hairspray Oh, good
2: morning, Baltimore.
3: Sabe por quê? Porque quando eu vi esse filme no cinema Eu era obcecado pelo Zac Efron E pela Amanda Bynes, né Enfim, todo o elenco E eu não conhecia o musical da Broadway Eu nem sabia que era o musical da Broadway E aí quando eu vi o filme no cinema Eu fiquei apaixonado E aí eu saí do cinema e já comprei o CD da trilha Eu ouço até hoje, gente Eu sou muito apaixonado Ai, por essa trilha E esse filme é perfeito Então foi a primeira coisa é que me veio
2: eu assisti até a peste de teatro lá no Bourbon. No eu vi da
3: também, da com a Daniela Vinits e o Jonathan
2: Sparrow. sei no dia que eu fui, o Jonathan Faro não tava, era o dublê. Ele tava no meu. E qual que é aquela música que eles falam, que quando eles estão fugindo que eles estão indo pegar… Without é, Love. Without love. Só 3 segundos. Senão o Spotify corta. Brincadeira.
3: A gente não tem dinheiro pra pagar os royalties.
2: Quem quer escutar no Spotify? Eu amo essa plataforma. E tiramos o Deezer também. Amo todas. Beijo,
3: pessoal. Vamos agora pros quadros. Hora de.
2: Desculpa, gente, me empolguei. Hora dos quadros. Vambora. Thank you. Bom, agora a gente vai fazer um quadro, né? Que já tá virando tradição no, nesse terceiro episódio de, do podcast, que é com quem você gostaria de tomar uma xícara de café. Nesse quadro, inspirado na frase icônica da Dona Florinda, Thiago pergunta para o seu entrevistado: Quem você gostaria de chamar para tomar uma xícara de café? Vale, gente, viva, morta brasileira ou de outro país. Escrevi.
3: É bem aberto. Quem seria e por quê? Ai. Eu... Eu amei. Morta, brasileira ou de outro país. Então pode ser morta, pode ser brasileira e pode ser de outro país. É... Sim. Ai, eu vou ser previsível. Pra quem me conhece, né? Porque nem todo mundo que vai ouvir isso me conhece. Mas pra quem me conhece, todo mundo já sabe a resposta. Então grita aí, gente. Grita aí de casa o que que eu vou falar. Hillary Duff! Uhul! Hillary Duff acertou. Quem gritou ai. Hillary Duff acertou.
2: Eu ia querer um tuetinho de vocês dois cantando Hey now! Hey now! O Kamen Clean, que eu amo também.
3: Ai, perfeita. Mas eu tenho muitos porquês, né? Primeiro que eu sou obcecado pela Hilary Duff desde 2003, tá? Quando eu tinha 10, 11 anos. E eu fiquei apaixonada por Lizzie McGuire no Disney Channel, no antigo Zappinzone, quem lembra? E eu sou obcecado por ela desde então. E eu nunca parei de ser obcecado por ela. E eu falo dela todos os dias da minha vida. Quem me segue no Twitter sabe. Inclusive, hoje é o aniversário de 16 anos de A Nova Cinderela, gente um ícone do cinema. Mas eu tenho muitas perguntas pra fazer pra Hillary. porque eu sou obcecado por ela. Então tem muita coisa que eu quero saber. Eu tomaria meu cafezinho ou outra coisa com ela. E eu perguntaria, gente a minha pergunta principal é, pra quem não sabe, a Hillary Duff faria um show no Brasil em 2006. Faria, porque ela não fez Ela chegou a vender os ingressos E ia ser no antigo Via Funchal, quem lembra? E semanas antes do show Ela simplesmente cancelou E não veio E na época, ela alegou que estava com a Midalite E por isso ela cancelou o show E ela viria em uma outra turnê Ela realmente veio em 2008 Mas o que ela não quis falar é que ela fez todos os shows da turnê, tipo, todos os shows. Ela foi até o México e até outros países da América do Sul. E ela fez todos os shows, menos o show em São Paulo. E o que que tava acontecendo em São Paulo em 2006? Os ataques do PCC.
0: Meu então, Deus! Então,
3: eu tenho essa teoria desde 2006 de que ela cancelou esse show porque São Paulo estava sendo atacada pelo PCC no governo de Geraldo Alckmin, quem lembra? Quem é de eu São lembro. Paulo lembra muito bem disso que a cidade virou um caos. E foi exatamente. Eu de uma foto
2: da Paulista vazia, assim. Tipo, todo mundo comentando que a Paulista estava vazia. Então,
3: meu, e eu lembro que eu estava perto da Paulista, né? E todos os pais e mães buscaram os filhos. E o meu pai e minha mãe não podiam me buscar, porque eles estavam trabalhando. E eles não conseguiram sair do trabalho. E aí, tipo, todo mundo foi embora e ficou, tipo, eu e a professora de artes. E, tipo, ela ficou mirando com uma cara, tipo, eu não acredito que eu não tô podendo ir pra casa por sua causa. E aí, eu fiquei lá, esperando. E, tipo, eu fiquei a tarde inteira lá, sozinha, com a minha professora de artes. Porque meus pais não tinham como me buscar.
2: Oh, judiação, pecado. Pois é, um grande
3: trauma. Mas, enfim. aí aí, tudo isso para perguntar pra Hillary. Hilary, me diga, você realmente estava com a Amidalite ou você estava com medo do PCC? Porque, gente, eu amo a Hillary, mas ela não canta. Ela não canta ao vivo, ela só faz playback. Então assim, se você tá com a Amidalite e só faz playback, não faz diferença, gente. Então dava pra ela ter vindo. Feito o showzinho lá, o playback dela, tranquilo. E eu estaria feliz. Eu, foi muito triste pra mim. Eu fiquei muito, 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 muito devastada na época. Brasil, I'm devastated. E... Ai, o
2: Brasil tá, tá numa onda de cancelamento de shows Selena Gomez cancela vai Revival Tour. Taylor não vai vir mais. Ai, Mas quem começou com isso demais.
3: foi a Hilary Duff tá, gente? Então a minha <risos> pergunta principal pra ela seria a Amidalite ou medo do PCC? E então, oh. a, seria grande parte da nossa conversa. Mas eu também ia perguntar muitas coisas. Perguntar, você tinha uma crush no Chad Michael Murray? Você realmente odiava muito a Lindsay Lohan? O que você achou da Amy Poehler fazendo você no Saturday Night Live? O que você acha da obsessão do Aaron Carter com você? Qual é a do revival de Lizzie Maguire no Disney Plus? Que não sai por nada, é <risos> que não sai por nada. Uh.
2: Então, vou fazer um apelo, Hilary, se você está ouvindo tem alguém querendo tomar um café com você. Nossa,
3: Hilary, vamos tomar esse café. Eu tenho tantas perguntas, eu tenho tanto a dizer.
2: Bom, agora a gente vai pro próximo quadro que chama Vale a Pena Passar Um Café. Nesse caso, pro Mano Eu vou ter que fazer uma adaptação Porque ele não gosta nem de café, nem de chá Nada, acho que caberia, vale a pena Fazer um suco de tomate Ai, sim,
3: tomate. gente, eu sou a única pessoa do mundo Que ama suco de tomate, mas eu
2: amo suco de eu tomate Eu fico na dúvida, ele gosta de suco de tomate Ou ele pede pra não me dar um gole? <risos> fica um mistério Fica um mistério ah, Realmente, porque a única coisa que
3: eu peço Que a gente não, não quer um pedaço Ou um gole, é suco de tomate
2: Bom, antes de a gente saber qual é o sua índice, que esse quadro é, a gente indica né? que vale a pena você fazer um café ou uma bebida que você goste pra assistir é, enfim, consumir algum tipo de conteúdo eu quero dar uma errata que Eita. no último episódio do, do podcast eu falei que Pris Like Me era muito legal, que era em Londres que tinha esse humor britânico super ridículo eu falando isso porque a série na verdade acontece na Austrália, então não é mentira não é juro. A gente teve esse retorno da audiência falando que eu fiz esse Tiago, erro. Tiago, você
3: tá me panfletando essa série falando que é britânica faz três semanas, gente. Eu te mandava mandar é, todo dia falando Ai, amor, assiste, please like me. É tão britânico.
2: <risos> please, assiste, please like. Mas tem o humor que parece humor britânico. Eu vou manter essa fala. Pode não ser britânico, mas tem o humor que tem. Ai, será e... que a
3: Cebolinha tá nessa série também?
2: Ai, eu amo Cebolinha. Eu sentia representado, porque ele também troca as palavras. <risos> é, eu quero saber de vocês, se você visualiza de casa e trouxe alguma indicação pra gente.
3: Eu trouxe. A minha indicação é. Eu pensei assim, eu pensei em muitas coisas. E eu posso até dar mais de uma, mas eu pensei primeiramente em uma que tá em fácil acesso em num streaming, né? Porque eu sei que a gente tá ficando cada vez mais preguiçoso, né? Se tiver que baixar, muita gente vai ter preguiça. Então a minha indicação é Will and Grace. Uma série de comédia, sitcom, final dos anos 90, começo dos anos 2000, também conhecida como a melhor época da cultura pop.
2: Eu achei que fosse aquele das senhoras. Qual que é o nome
3: desse? Grace and Frank, gente, eu já expliquei. Gente, é eu, <risos> eu
2: sou, sou desleixo, velho. Mas o Grace tem no Globoplay, não tem?
3: Ah, é, tem no Globoplay e no Amazon Prime. Eu, tô, eu, eu vou assistir. Eu tô assistindo… Na... Vai nada, gente. Gente, o Thiago é assim. Você… ele pede recomendação. Aí você recomenda, ele nunca assiste. Aí ele vai assistir é. só com as coisas que ele, que ele descobre sozinho. Ele não assiste recomendações.
2: Tá. Podcast, café cortesia, DR. <risos> <que> é de... <risos> Vamos lavar essa roupa suja, amor. <risos> Vamos lá. Não, mas tem me explicar o que, que é a série. Enfim, Will
3: and Grace é uma, um sitcom, né, que teve oito temporadas. Então assim, se você gostar, é ótimo, porque você vai ter muito conteúdo. E é uma série sobre dois amigos, Will and Grace. A Grace <risos> é hétero, o Will é gay e... É, eles têm outros amigos também, o Jack e a Karen. E o Jack também é gay. E, enfim, é aquela coisa assim, né? Sitcom, 20 minutinhos pra desligar o cérebro. Se você quiser ver mexendo no celular, não tem problema, porque é facinho de entender. É muito engraçado. E tipo, são situações da vida deles. Eles moram juntos, depois não moram juntos, enfim. E eles estão... começa a série, né, com eles tendo 20 e poucos anos, aí eles vão né, termina com 30 e poucos aí é sobre os relacionamentos deles amizades, relacionamentos amorosos e é muito legal porque se você parar pra pensar, gente em 1998, ter dois personagens principais de uma série é, gays, era uma coisa muito rude assim, então tipo se você for ver a série, tem várias coisinhas super datadas, sabe, tipo tem umas coisas preconceituosas, tem, tipo, é, enfim, várias coisas que... Mas assim, é da época, sabe? Então você tem que meio que desligar a militância, ou desligar o telão da militância um pouco. Pra poder curtir, assim. E eles têm uma química muito boa, eles são muito engraçados. Todos eles ganharam Emmy de atuação, a série já ganhou Emmy de melhor comédia. E é muito legal, e eu gosto muito disso, sabe? Que eram dois personagens gays na TV aberta, nos anos 90 sabe, tipo, e eles dão várias alfinetadas, assim políticas e tal, eu tô assistindo agora eu tô na época que o George W. Bush foi reeleito e tal, então tipo, vários episódios eles fazem várias alfinetadinhas no George W. Bush e tal, e sobre casamento gay, que naquela época ainda não era permitido nos Estados Unidos enfim, né?
2: Mas muito legal então vale a pena preparar a sua bebida, né se for um cafezinho,
3: <risos> legal porque combina com o nome podcast, mas
2: se for qualquer outra bebida, tá valendo.
3: Pode ser um álcool também, gente, porque na Quarentena, a gente sabe que não tá fácil.
2: Ai, um vinho, que delícia. Apesar Mas de eu ter eu fazer... parado de beber, quem lembra? Eu vou fazer uma versão do Vale A Pena Passar Um Café. Plus, já que você tem muitos conhecimentos, muitas indicações. Então agora vai ser, né, pra encerrar. Um bate-bola, jogo rápido. Vamos lá. Disney Channel Favorite Movie. Rasco comigo Musical, não tem como. Perfeito. Um, dois ou três. Tem que se comprometer, Marcelo. Acho que é polêmico. Um. É o filme de adolescente crescendo favorito. Que é tipo é Lady Bird, quase 18. Como é que é o nome desses filmes? Growing? Tem um nome pra
3: Ai, Ah, eu inglês? sei. Me deu
2: branco é. agora. É, é, é age alguma coisa. <risos> coming, of age. Come, coming of Age. Coming um, of, of Age. Coming of Age. Favorite movie. É…
3: Hum, posso falar dois? Uma <risos> brincadeira, pode dois, vai. Boyhood. Amo. E Lady Bird.
2: Eu tenho o DVD dos dois, amo os dois. Putz, se fosse dois perfeitos, podia falar até três. Próximo, um suspense. Aquele que você come a unha, assim, você fala, putz, meu Deus, tô tenso, tô tenso demais, assim, que você salta.
3: Ai, eu vou falar uma farofa que eu amo, tá? Porque suspense pra mim, quanto mais supercine, melhor. É O Quarto do Pânico.
2: Muito bom. Com
3: vale. uma Kristen Stewart pré-Crepúsculo, gente.
2: Perfeita. Triologia favorita. com Musical. Mentira. Claro. As... Sei. Ah, sei. eu gosto…
3: Assim. Ah, acho que pode ser, né. Mas eu também gosto muito de De Volta pro Futuro.
2: Ah, eu nunca assisti. Até do 3, na... que
3: ninguém gosta, eu gosto.
2: Vamos pegar esse gancho pra falar sobre clássico que realmente tem que ver.
3: Ai… Ah, eu acho Isso. que… Matrix. Elise Maguire é um sonho de popstar, quer <risos> Maguire é um sonho popstar, sexta-feira é muito louca. Meninas malvadas. Mas acho que Matrix porque eu assisti pela primeira vez esse ano, e é um clássico, e é um absurdo, né? Eu não ter visto antes. E nem é por eu ter, tipo, gostado absurdamente, assim, mas é porque eu acho que é muito foda você ver um filme que tem 21 anos, e você vê como esse filme influenciou muito o cinema que veio depois, sabe? Tipo, como todos os filmes blockbusters de filmes de ação e ficção científica que vieram depois, beberam da fonte de Matrix, que veio da cabeça de duas mulheres trans, que Criaram todo esse universo, eu acho, enfim, toda essa história que envolve o filme e a franquia Matrix eu acho muito foda. Então eu acho que é um, é um clássico que ninguém deve morrer antes de.
2: Assistir. Ninguém deve assistir antes de morrer. Não, pera. Bo morrer é, antes de assistir. É, se morrer, assistiu no céu. Próxima <risos> <sua> pergunta. <risos> <risos> um filme, um injustiçado, agora, pra terminar. Um assim, que tipo, as pessoas não dão o valor que, que merece. Um injustiçado, que você acha que as pessoas têm que assistir. Ai, gente, que difícil, não sei. Hum, eu também não sei.
3: Ai, olha, tem um filme da Lindsay Lohan, que eu acho que que foi super criticado, ninguém viu e quem viu falou que era horrível, e não é horrível que é um filme que eu até tweetei esses dias sobre que chama Ela é a Poderosa e está disponível no Telecine Play, galera então, é um filme do Gary Marshall que é o diretor de O Diário da Princesa e Uma Linda Mulher, tem a Jane Fonda tá, que é uma lenda do cinema e a Felicity Huffman que é a Linette de Desperate Housewives que, ah,
0: bom. que
3: foi presa porque pagou pra filha entrar na faculdade <risos> quem lembra e a Lindsay Lohan, ah. e é um filme que a Lindsay Lohan é uma adolescente problemática, e aí a mãe dela manda ela pra morar com a avó que é a Jane Fonda e a avó é toda, tipo, toda rígida e tal, e aí, enfim é, é um filme sobre é, três gerações de mulheres da mesma família, e conflitos e tem vai, vários mistérios que vão se desenrolando ao longo do filme, eu acho que é um filme muito
2: bom então vale o play fica essa recomendação do nosso entrevistado de hoje, Marcelo, o Web Bom, gente, vamos chegando ao fim dessa caminhada pelos clássicos do cinema ah. e pelas indicações de Marcelo Web. Ah. É, eu queria muito agradecer todo mundo que ficou com a gente até o final, que é muito importante. É, se você quer contar pra gente o que você achou desse episódio, corre pro Instagram, pro Café Cortesia ah. Underline, que é onde eu tô centralizando todas as informações sobre o podcast. Também tem o perfil do Marcelo no Twitter, que é o Web Underline Marcelo. Se você quer ver ele irritando é com a turma da Mônica <risos> e vários outros filmes. Web é h o
3: b tá, gente?
2: Quando eu conheci seu Marcelo, eu adoro contar essa história, gente Eu achava que era Web de W-E-B De Web, né, w, w w E eu não encontrava, então é muito importante <risos> dizer Que não é Web, é Web h e b, h -O -E -B. Enfim, meu filho do Instagram tem várias fotos Se ficar difícil, corre pra lá que você chega no Twitter bem mais fácil Mas eu queria muito agradecer Você por ter participado E mais do que isso, me dado um apoio Nesse projeto, desde o começo né? Eu tenho ah. essa ideia há bastante tempo E dizer que você é o amor da minha vida E que eu te amo demais e eu não oh. vejo a hora Da gente poder estar no cinema junto Dormindo, tretando bebendo um café, <risos> rindo, comentando Fazendo tudo que a gente faz Ficando de mão dada, a mão começando a formigar E eu falando, pera, tá formigando <risos> <tenho que> <risos> Tudo isso E de verdade, obrigado do fundo do meu coração
3: Ai amor, foi bonitinho isso Não tem que Ai. agradecer Eu tô amando esse projeto Eu tô amando ver você Indo pra frente com uma coisa que você já tá eu tava com vontade há muito tempo. Eu sei que eu sou suspeito, mas eu acho que você tá arrasando. Você tá indo super bem. E tá oh. muito legal, tá muito divertido. E você é muito carismático, e você é perfeito. Então tô muito feliz de estar tá aqui, foi muito legal, passou super rápido. Então assim, gente, se vocês gostarem, eu posso voltar em algum dia, em algum episódio. Se vocês não gostarem, não falem nada, porque eu sou sensível. Então só falem se vocês
2: gostarem. <risos> vocês vão lá no Instagram e comentem #voltaMarcelo porque no próximo episódio a gente tem um convidados Gibinati do podcast O Maior Que Tal do Mundo eles viajaram aí para vários países na Europa passaram um tempo fora do Brasil numa experiência muito doida eles vão contar tudo para mim né, e para vocês que derem o play no próximo episódio a gente já participou do podcast dele O Maior Que Tal do Mundo falando sobre Disney foi muito legal ai um
3: beijo Gibinati,
2: e... saudades um beijo, vejo vocês no próximo episódio Também que a gente vai falar um pouco sobre tirar ideias do papel Que é uma, um tema que eu gosto bastante E é isso, muito obrigado Um beijo e até a próxima Tchau! Uhul. Beijos!